0: Olá pessoal, estamos aqui mais um podcast do Alcance Jovem, seja bem-vindo, o assunto hoje é discipulado, eu sou a Bárbara, líder de célula na casa e estamos aqui com esses dois memoráveis no assunto. Isso
1: aí, meu nome é Rafael, muito feliz de estar com vocês, sou líder de célula de jovens aqui da casa e a gente faz parte da liderança também do Alcance Jovem.
2: Ah, legal, eu, bom, eu sou o Marcelo, Marcelo Neves, porque tem mais de um Marcelo pastoreando, uhum. servindo pastoralmente na casa, é... Já, já liderei célula aqui, supervisiono, já fui é, membro de uma célula e hoje eu, minha família minha esposa servimos como pastores aqui na alcance Curitiba. Que bom, que legal estar tá aqui, né
1: gente? Muito bom.
2: É, mas esse assunto, tão, é. tão relevante.
1: É, eu especialmente estou feliz, Bárbara, porque desse é, assunto de discipulado está o meu discipulador, né Eu é. sou eu sou discipulado pelo pastor Marcelo Neves e Heloísa, minha esposa também mares e vai ser muito gostoso estar junto aí nessa mesa. Sim,
0: sim, sim. meus discipuladores estão aqui nos bastidores também. <risos> Vieram anotar tudo que eu tô falando aqui. <risos>
1: que bom, que bom.
0: É isso aí. É, o
2: meu não tá aqui.
1: É. <risos> é que o teu é outra liga, né, meu pastor? <risos>
2: Mas ele vai assistir.
0: Verdade. É, primeira pergunta que eu acho que a gente pode começar, que é o que o pessoal sempre traz nas células. Quando a gente vem de um outro contexto, às vezes a gente não entende né, o que é o discipulado. Eu também, é, também cheguei na casa dessa forma e eu queria que a gente falasse sobre o que é discipulado. O que é o discipulado para vocês? Como foi?
2: Ah, não, eu vou, eu vou, você fez uma sugestão. Vamos fazer um bate-bola. Fala o que é que eu vou tocar um pouquinho no que não é, pode ser? Eu gosto da sua definição tá. do, do, do irmão. Ah, tá. Tal. legal. Acho legal.
1: Então, o que é discipulado? É, eu gosto de trazer uma simplicidade, exemplificar o discipulado como um irmão mais velho que ajuda um irmão mais novo, né? Quando a gente lê nas escrituras, a gente vai perceber que um dos trabalhos do irmão mais velho é traduzir o coração do pai para com o irmão mais novo, é fazer uma ponte. Então, na ausência da figura do pai, por exemplo, num exemplo simples do pai saindo com a mãe para uma janta romântica, que é muito importante, uma das características de um irmão mais velho, que ele amadureceu, é a capacidade de cuidar dos seus irmãos mais novos. Então, eu, eu simplificaria o discipulado como é, um irmão mais velho, que ajuda um irmão mais novo, é, sendo ele uma expressão da figura do pai. Então, a, o pai chega para o filho mais velho e fala, oh, filho, eu tô saindo, você cuida do seu irmão mais novo. Ei, obedeça e ouça seu irmão mais velho. O irmão mais velho sabe o que o pai diria naquele momento. Então, se o filho mais novo vai tentar fazer uma coisa, ele fala, ó, oh, o pai não vai gostar disso aí. Entendeu? Ó, oh, o pai falou pra você cuidar com isso. O pai falou pra você não comer chocolate. O pai falou pra você não ficar na televisão até tarde. Agora é hora de dormir. O pai mandou você dormir. Então, o irmão mais velho ele acaba sendo essa ajuda né, de formação do irmão mais novo. É, então, é, é, eu gosto de desmistificar o, o discipulado dessa maneira. Um irmão mais velho que ajuda o irmão mais novo. E junto com isso nesse pacote é... Alguém que economiza tempo. Porque se você não tem um irmão mais velho que te ajuda, para você conhecer e entender o coração do pai, a vontade do pai, às vezes leva um pouco mais de tempo, porque o irmão mais velho já passou por essas etapas. Então, o irmão mais velho ajuda o irmão mais novo por etapas que ele já passou a economizar tempo e conseguir acelerar o processo de maturidade. Show.
2: É, eu acho que você... Então, não vou, não vou seguir na linha, porque acho que você trouxe uma excelente... É, é... Analogia sobre o discipulado, eu vou talvez tentar rechear ele com, citando um pouquinho o que ele não é, porque, para entender o que é, às vezes saber o que não é facilita. Eu acho que, assim. sobretudo, o discipulado ele não é governo. Muito bom. Né? É, há até há um nível de, de autoridade, mas ele não, é, ele não é governo, não é imposição. E se ele é uma troca de um irmão mais velho para um irmão mais novo. A pergunta que eu me faço sempre é qual é a idade do irmão mais novo? Porque a depender da idade desse irmão, o irmão mais velho ele vai ter mais ou menos é, influência né? ou gestão. Eu não eu vou evitar a palavra né, assim, autoridade para não, não passar né, essa, exatamente essa sensação de governo. Né? Porque se é um irmão bem novo, você o toma pela mão. E o conduz em algumas coisas E é até em alguns aspectos um pouco mais né, é, Incisivo e, e, Mas se ele é mais velho Se ele já tem alguma idade né Esse seu olhar sobre ele Ele é muito mais né, um, um auxiliador Ou um lembrador ali uhum. né, de, Daquilo, quais são as obrigações Que ele também já tem Então é essa caminhada realmente né, e, e eu tenho para o meu coração duas coisas que eu me lembro que eu, que eu coloco muito sobre a minha vida quando eu penso no discipulado. Né? O discípulo ele é de Cristo, para mim ele é da Igreja e depois ele é meu. Muito bom. Né? Então eu preciso me lembrar que sobretudo ele é discípulo de Cristo. Ele é discípulo da Igreja no sentido de que a Igreja tem uma expectativa e, uma, e um lugar para essa pessoa e depois de alguma forma ele é meu no sentido assim. Ele é uma responsabilidade minha. Me Sim. foi confiada aquela moeda preciosa, então eu também tenho responsabilidade sobre ela. Mas se eu entendo que ele é de Cristo, da igreja, e depois ele é meu, eu acho que isso coloca também as coisas no lugar e, 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 e direciona as minhas atitudes naquele discipulado.
0: Uhum. E sobre idade, é, quando a pessoa é mais velha e ela é discipulada por alguém mais nova, uhum. o que vocês pensam sobre isso?
2: Ah, eu acho que fala de maturidade, né? Uhum. Não, não é idade, né? Mas é momento, né? Uhum. Eu, particularmente, dizia aqui em off com vocês, acredito que não é errado chamar um. Um, 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 os primeiros passos da fé de discipulado, por exemplo. E ali você realmente, você toma pela mão, ali é um discipulado que você responde muitas perguntas. Se o irmão já está em uma caminhada, né? o Rafa disse, olha o caminho com ele, o Rafa já é um homem casado, né? tem filhos ministerialmente, né? tem toda uma trajetória. Então, o nosso discipulado não é de responder perguntas, nosso discipulado é muito mais de fazer perguntas ou de, de uma o nosso discipulado é quase com uma consultoria porque o Rafael ele chega para mim ele não chega para mim falar oh, eu tô querendo fazer tal coisa o que é que você acha eu posso pode até ser que essa pergunta venha mas a resposta veio é de regra ele sabe bem é o que é que Deus te falou nesse sentido Na, nas tuas orações o que é que tem né e é muito mais tentar dizer olha eu acho que você tem ouvido Deus corretamente aqui não tem ouvido aqui se ele fosse né um, um e eu tenho já tive muitos discípulos, hoje, por, por, pelo lugar pastoral, não tenho disciplado tantas pessoas, tenho os meus filhos e tal, né? Mas, assim, se ele fosse alguém mais no começo da caminhada, né, seria uma outra abordagem, né? Então, quando a gente fala idade, assim, meu discipulador, ele tem um ano só a mais que eu, é o pastor Marciano. Então, idade por idade, mas ele tem experiências, revelações. Né? É, eu, eu digo isso para o Rafael de maneira muito sincera, biblicamente eu vejo nele um depósito assim, muito além do meu, interpretação bíblica, sem sombra de dúvida. nosso discipulado ele não fala sobre discussões teológicas, Agora eu tenho 18 anos de casamento Você tem quantos? 8 Oito. Oito, né? Que já é bastante tempo Mas eu tenho de igreja aqui de caminhada 10 anos Ele tem 2 ou 3
1: né? Então não estamos falando de idade Estamos não, falando de tempo
2: eu, eu acho que
1: essa é uma pergunta que me fazem bastante Em relação assim ah, Mas como eu posso caminhar em discipulado com essa pessoa Se ela é mais nova do que eu A minha, O meu exemplo, eu gosto de dar esse exemplo é, Se você vai num médico, por exemplo Você está sentindo dor você espera para ser atendido Quando você entra no consultório você olha o médico Você olha, rapaz, esse cara deve estar na residência dele Ninguém olha para ele e fala bem assim Olha, eu vou sair lá fora, eu vou esperar um médico um pouco mais velho para me atender Por que você não faz isso? Porque não importa a idade dele Ele tem uma informação e uma formação que você não tem Ele tem a capacidade de te prescrever algo que vai ajudar na sua dor que vai ajudar na solução do seu problema. Então, essa questão da idade, ela não é tão relevante. Olha um exemplo simples, o apóstolo Paulo se converte, quem é o primeiro discipulador dele? Barnabé. Só que na caminhada, o apóstolo Paulo cresce ao ponto de que Barnabé agora o acompanha as suas viagens. Então, você vê um coração tão incrível, tanto de Paulo quanto de Barnabé, de que Paulo ele consegue ser levado pela mão no início, mas não é tanto a idade. O apóstolo Paulo avança de tal, ta, de tal maneira de que agora Barnabé o acompanha nas suas viagens. E não há nenhum constrangimento nisso, como o pastor Marcel Neves falou. Então, assim, uma pessoa mais nova, discipular uma pessoa mais velha, não é um problema. Vão acontecer fatos é, de, de, de experiência de vida que vão precisar de auxílio. Né? Então, por exemplo, se eu, tivesse, se eu discipulasse alguém que tem um filho de 12 anos, de 15 anos, se tivesse algum problema, eu poderia é, aconselhá-lo biblicamente. Mas não poderia dizer, já passei por isso. Então eu chamaria alguém, que no caso é o pastor Marcelo Neves, que tem uma experiência maior do que eu na questão de paternidade. Mas eu acho que a solução é muito mais simples, porque... Se a gente fala que só pode discipular alguém que viveu a experiência que viveu, então o apóstolo Paulo não pode falar de casamento, ele não Sim. pode falar de criação é de filhos, ele não pode falar. E não, no contrário, ele pode ensinar. Jesus não podia falar sobre casamento, podia falar sobre ensinar sobre criar filhos, e Jesus podia falar isso. Porque não se trata não é tão relevante a experiência em si ou a sua idade mas a revelação que Deus tem te dado e o quanto você tem vivido com aquilo que Deus tem te dado. Então eu acho que é importante sim a gente medir esses graus de experiência, eles validam muita coisa, mas é, a gente isso é uma coisa que me incomoda um pouco no discipulado, que é o seguinte, a, o pastor Marcelo Neves trouxe um exemplo muito bacana, e eu, eu admiro demais o, o meu pastor, o meu discipulador, o nosso coração é mútuo nessa questão de honra. Ele fica brincando de que ah, o Rafa conhece Bíblia e eu, eu nunca me coloco nesse lugar porque para mim não é relevante o tanto de Bíblia que eu conheço. Se alguém chegar para mim e falar assim, Rafa, eu queria andar com você para saber Bíblia. Uma vez aconteceu isso. Eu queria ser discipulado com por você porque eu queria saber Bíblia. Aí eu falei, sim, é mesmo? Cara. Você tem uma Bíblia? Ah, tem, pega mais. Bora então. ler. Né? Aí ele colocou a Bíblia na mesa e falei, pode ler. <risos> você não precisa de mim para saber Bíblia. Uhum. Você tem ela aí. Mas você talvez pode caminhar comigo para saber como ser um marido, como ser um pai, como ser um servo. E eu acho que o discipulado de Jesus não é o conhecimento em si, mas Sim. o quanto você pratica aquilo que você sabe, né?
0: Sim, eu até trabalhava, né, na época com a minha discipuladora, então muitas coisas eu via na atitude, né, que nem você falou, de caminhar junto, né, então eu olhava as atitudes dela, olha até hoje, né, então é um exemplo realmente de vida, de esposa, de e conforme ela vai crescendo, eu vou colando na rabeira na dela ali, então realmente eu acho que não é sobre idade, né, eu também tenho isso para mim. Que é sobre a maturidade, às vezes uma pessoa tá ali e ela tem, sei lá, 20 anos, até eu, mais nova, e eu acabo aprendendo com essa pessoa. Eu falo, nossa, uau, olha a pregação dela, olha como ela é como esposa, né, então realmente essa de idade nem sempre vai, vai caminhar, né, sobre idades. É, acho que
2: tudo também parte. É difícil alguma coisa na vida cristã que não, que não seja o fundamento o amor, praticamente. Então, assim, a humildade. Né? Tem que ter humildade. Se o discipulado é, é, fosse responder perguntas, eu teria que ter, eu, né? Como diria meu sogro que me cuidou, um arcabouço teológico, né? <risos> Que, poxa, né? Mas não é isso. Se você me fizer um. um, um, né? um se a gente estiver vivendo uma situação que eu não vivi, mas certamente tem um fundamento bíblico que pode ser encaixado naquilo, né? Então, assim, acho, acho que a gente tem que ter. É, daqui a pouco a gente chega nessa, nesses desafios e medos que as pessoas têm ao assumir um discipulado, né? É, aquela coisa, ah, mas e se me fizer uma pergunta, isso não, não tem, né? Problema, não tem dificuldades, né? É, eu também vivo coisas que que eu estou vivendo pela primeira vez. E para onde você tira uma direção daquilo? Da palavra de Deus, né? da percepção do Espírito Santo. Quantas vezes a gente já esteve em situações e fala: rapaz, não faço ideia de por onde vamos aqui, vamos perguntar para Deus. Né? E aí nosso discipulado vai ser muito mais a gente tentar entender o que é que Deus está falando do que necessariamente eu te dizer algo, ouvir algo. Então, se você parte de um, de um ponto de humildade, a pessoa pode ter né, mais idade, menos idade. É, agora, eu vou assim... Correu o risco de. Não quero contradizer, mas eu tive, por exemplo, o privilégio de caminhar com o pastor Francisco, né? Aqui, para quem é da casa, vai entender que tem uma idade e tal, assim. Confesso que Nossa. dá um, dá um saborzinho todo especial. Né? Dá um saborzinho todo especial você olhar para algumas coisas você dizer assim. Não apenas o que ele está dizendo é certo mas eu olho para a história e para a caminhada dessa pessoa e vejo que ela viveu esses processos e tal.
1: Então, isso também é muito bom. Isso é maravilhoso e eu acho que isso envolve merecimento. É, no evangelho, quase nada envolve merecimento, mas eu acho que essa questão de você caminhar com alguém são níveis, então assim, eu gosto de dar um exemplo. Às vezes o nosso problema é que a gente quer ser disciplado por um pastor. É. A gente quer ser disciplado por alguém que... É, exerce algum cargo de relevância Porque parece que testifica que esse cara é bom o suficiente para cuidar de mim Mas eu gosto de dizer que o meu primeiro discipulador foi o porteiro da igreja Porque eu entendi que o discipulado era transferência de vida Ele tinha uma vida em Deus que eu ainda não tinha Na sua maneira de tratar a sua esposa Na sua maneira de orar, de, de refletir sobre as escrituras Na sua sabedoria de se portar E não porque ele tinha um cargo então, é... e aí o que, que eu entendi? Eu entendi o seguinte, eu acho que Deus, ele nos, ele nos olha por níveis. Se eu consigo honrar o porteiro, ou olhando ele como alguém que pode ser um irmão mais velho e me ajudar, Deus, ele pode me promover. Ele não quer dizer que o porteiro é menor do que um, um, um líder de célula ou ele é menor do que um, um supervisor, ou menor do que um pastor, não é isso que eu estou dizendo, mas é como o pastor Marcelo Neves disse. É um depósito. Então o porteiro, ele vai ter. Eu, eu tô dando esse exemplo que foi uhum, o meu exemplo, né? Não é. desmerecendo o porteiro. Uhum. Até porque era uma igreja mais tradicional e tinha essas funções, né? Que, que eram diferentes. Mas é. Eu lembro que eu, eu gosto de dar esse testemunho, gente. Eu nunca me despedi de um discipulador. Nunca. Eu nunca cheguei pro discipulador e falei: -me assim, meu discipulador, eu acho que chegou o tempo agora da gente se separar. Eu nunca vi Tchau. isso. Sabe por quê? Porque não eu, vai ser hoje, não né? Não vai ser hoje. Vamos aproveitando o um momento aí. É, porque eu entendi que se houver uma transição, vai partir de Deus e vai partir do meu discipulador. Todos os discipuladores que me discipularam, quando chegou o um momento de transição, eles falaram, Rafa, eu te ensinei o que eu sabia, eu acredito que Deus está te empurrando para outro lugar, para outro nível. Se você conseguir servir o menor dos seus irmãos com o um coração suficiente dizendo, eu te vejo como irmão mais velho, me ajuda na caminhada, e você fizer um trabalho correto e puro de coração, quando você atingir certo nível de coração, Deus vai te empurrar para outro nível.
2: Eu, eu queria pegar um gancho assim, rapidinho. É, quem, quem caminha comigo já, já ouviu essa frase, que é assim, ser discipulado por pastor é que nem ser casado com a Gisele Bintin <risos> Dá um ibope danado, mas assim, para ser bonita e uma pessoa tão com, com agenda como ela tem, provavelmente ela deva passar que quanto, quantos por cento do seu dia né, na academia. A alimentação dessa moça deve ser algo assim, bem restritivo, bem <risos> difícil. Ela deve ter uma agenda complicadíssima. Então, assim, dá um ibope doido, mas não sei o não quanto é, é possível né, desfrutar é isso, okay. né, dessa... É, recentemente eu estava com uma pessoa que se ressentia, essa coisa da gente querer ser discipulado uhum. por alguém com algum cargo, algum título, ah, eu ser discipulado por um pastor tal, tá? até usei esse exemplo na, na ocasião, mas falei, deixa eu te falar uma coisa, a questão não é ser discipulado por pastor, mas ser discipulado por uma pessoa com um coração pastoral. Isso. E aí essa pessoa que estava ali, ah, eu quero ser discipulado por um pastor tal, tá? por você, não sei o que, eu falei, você tem discípulos? A pessoa disse sim. E eu sei, conheço os discípulos da pessoa, eu disse, assim, os seus discípulos amam a sua vida? Sim. Se discípulos são felizes de ser por você, a pessoa disse sim. Você é pastor? Não. Mas você tem um coração pastoral. <risos> se nós estivéssemos agora, se eu estivesse com algum dos seus discípulos, qual seria o seu coração dizendo assim? E eles estivessem assim, ah, pastor, eu não quero discipular pelo meu discipulador, eu quero discipular por um pastor. O seu discípulo ele não vai dizer isso. Sabe por quê? Porque ele já é discipulado por um pastor. Porque ele é discipulado por um coração pastoral. É. Então esquece é o título, esquece o cargo. Mas se você tem um coração, você, você é uma pastora. Uhum. Você é um pastor, né? É, e os seus discípulos talvez tenham mais do que... Os, talvez os discípulos do Rafa tenham mais do que o Rafa tem comigo. Porque eu tenho uma agenda. Que ele tem também, mas enfim. É o coração. Uhum. Se você tem um coração pastoral, você está sendo discipulado por um pastor. Fica tranquilo.
0: Verdade. E perguntas, né? O pessoal sempre pergunta. Nossa, mas o que, que eu falo né, no discipulado? Vou começar. É, dicas de perguntas práticas. Perguntas que não podem faltar no discipulado.
2: O que é que Deus te falou? Muito bom. É. É. Quer que eu. Pastor, eu estou querendo mudar de trabalho. O que é que você acha? O que é que Deus tem te falado nas suas orações? Uhum. Porque, se... independente do que eu vá te dizer, né, nós estamos aqui para entender qual a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Né? Então, as pessoas, elas muitas vezes entendem assim: ah, eu achei alguém para cuidar de mim, uhum. né? achei alguém para caminhar tal. É, eu não acredito no discipulado como essa, né, esse tipo de, de... Há momentos em que você toma pela mão, há momentos uhum. em que a pessoa está, está, né, está fragilizada, passando por... Né, mas é, eu sempre digo assim, a questão, a pergunta não é, é para onde eu vou, é para onde Deus tem te mandado caminhar e... Na nossa caminhada junto, falou assim: olha, naquilo que Deus te mandou caminhar, aqui você está se desviando um pouco, volta uhum. para cá.
1: Aqui você está se desviando um pouquinho, volta para cá. Então,
2: né, acho que vai lá, Rafa, mas para mim é. Eu vou responder
1: aí, o que eu senti falado, é muito bom, mas pegando esse gancho que você falou a respeito do discipulado não ser é, um babysitter, Deus. né? Uhum. É, não ser um, um, um cuidar de, de crianças dessa maneira, é um recado para os discipuladores, né? Só existe um mediador entre Deus e os homens, querido. É Jesus Cristo homem. Então, assim, é, tem que levar... Tem que entender isso. E, às vezes eu me encontro com... Já vou responder a pergunta, eu não quero fugir. Mas às vezes eu me encontro com discipuladores que... Eles chegam pra mim em crise falando... Olha só, meu discipulador, ele tá mudando de casa e ele não me consultou. E eu acho que ele não tem recurso suficiente para pagar o aluguel. Eu olho pra ele e falo assim... Tá, mas não é problema seu, entendeu? Mas vai dar B.O. Eu falo... Mas beleza, se der B.O... Vai tratar um discipulado, entendeu? É, é, recentemente alguém falou pra mim assim, cara, você não pode colocar fulano de tal na frente dessa parada aí que você tá colocando. Eu falei, ué, por quê? Tem alguma coisa de desabone, moral, que a gente não saiba? Não, mas é que ele já foi na minha cela e aí deu uns problemas com ele, de, de, mas problema moral? Não, era uma parada mais que não tinha compromisso. Eu falei, quanto tempo faz isso, querido? Eu vou quatro anos. Nossa. Eu falei, meu irmão... Se tu me conhecesse há quatro anos, acho que tu, tu, tu nem ia querer ser meu amigo, de tanto que Deus me mudou em quatro anos. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele, se der ruim, é um, é um motivo bom que a gente vai trabalhar. Mas se não der ruim, significa que ele mudou. Não fica bom assim pra todo mundo? Né? E então, é, discipulador, você não precisa controlar a vida dele. Né? Às vezes a gente vê uma curva acontecendo ali, a gente quer tu, a gente tem esse coração de mãe, né? A gente quer, de toda maneira, não deixar o nosso discípulo aprender, caindo às vezes. Se ele não veio pedir, você deixa. A menos que você está vendo algo, obviamente, que o caminho de volta é muito pior, muito mais demorado um adultério, um, 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 a pessoa vai ter um burnout porque ela não para, você vai aconselhar. Mas às vezes se ela não pediu sua opinião, porque às vezes o, o líder se ofende, né? Não, poxa, ele não perguntou pra mim se podia. Vi nas redes sociais, isso, né? Vim, não perguntou ele. Eu vi nas redes sociais ele, e ele se ofende. Poxa, não me pediu a bênção. Hum. Calma, cara, né? Calma oh. aí. Então, assim, a, a, essa pergunta de o que Deus te falou no discipulado, é, 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 ela é maravilhosa, isso é muito bom. Por quê? Porque ela vai trazer responsabilidade, tipo assim, ei, meu irmão, eu tô aqui pra te ajudar, não tô aqui pra te carregar. Né? Eu gosto de dizer que o, o discipulado de Jesus não é uma escada rolante. Você não entra lá e fica parado. Falando assim, ó, oh, que da hora, vamos ver quando eu vou chegar, vou ficar de boa aqui. Não, é uma escada normal, é uma coisa. você tem que dar o próximo passo. A pergunta que eu faria no discipulado é, como você está? Mas não é esse como você está no tipo assim, e aí, tudo bem? E que todo mundo fala. Não, eu quero saber como você está. Porque se você sentar na mesa comigo e falar assim, cara, tá tudo bem. Eu vou olhar para você e vou dizer assim, cara... Impossível, tá tudo bem. Tudo é muita coisa. Porque no discipulado é esse momento de você abrir seu coração e falar exatamente tudo que você quer falar. Entendeu? Então, assim, a gente às vezes esconde. A gente, a gente às vezes não quer falar o que não tá bem com medo de que o meu discipulador vai olhar pra mim com olhos de... vai, vai diminuir a imagem que ele tem de mim. E pelo contrário, é tipo assim, esse... Como você está? Eu acho que é uma das coisas no discipulado que a gente às vezes deixa passar. Às vezes a gente senta para tratar sobre célula, a gente senta para tratar sobre é, tra, é, é, algum planejamento ministerial. Mas eu pergunto assim, como você está? Eu, o, a, minha maior, a minha única preocupação com o discípulo não é o ministério que ele está exercendo, não é o serviço que ele está exercendo. A minha maior preocupação é como está seu casamento. Como é está sua esposa? Né? Como é que tá seus filhos? Porque se ele tiver bem nisso, as outras coisas vão correr bem. Se ele não tiver bem nisso, as outras coisas não vão correr bem, né? Então, esse, eu perguntaria, eu gosto dessa pergunta, como você está?
0: É, eu sempre analiso a expressão também, né? Então, às vezes você pergunta, tá bem, mas a pessoa fala, hum tá super bem, você vê na cara dela que ela às vezes quer falar alguma coisa, mas ela não tá se sentindo confortável, né, então eu, o que eu sempre tento fazer é criar também um um ambiente de confiança, de é, da pessoa saber que tá seguro ali, que uhum. aquilo não vai sair dali, que ali é um lugar onde eu tô olhando pra ela com olhos iguais, a gente tá caminhando junto, sabe? Aqui não tem um maior, não tem um menor, a gente tá aqui pra se ajudar. Então, que eu tento sempre criar esse ambiente confortável, onde a pessoa tem uma confiança de se abrir, de falar, de, de às vezes, muitas vezes até chorar, de realmente se rasgar e a gente orar junto e chorar junto, então, esse ambiente de família, né, de não só perguntas técnicas, como você está, mas a pessoa também tem que sentir que eu estou preocupada realmente com como ela está, né? Exato,
2: exatamente. É, eu acho que, assim, o, o ambiente do discipulado, vamos dizer assim, o encontro do discipulado, ele é, no meu coração, assim, muito mais para o discípulo, né? É seu. É. É, nós já tivemos discipulados que o Rafa chegou em casa com uma bandeja. Podia acontecer mais vezes, uma bandejinha de carne falou, Olha, queria comer uma carne contigo hoje. Né? Tá tudo bem tal. Então vamos fortalecer mais hoje a nossa amizade, necessariamente, uhum. do que outras coisas. Já houveram outros que chegaram uhum. ali de repente chorando: ó, uhum. Não tô bem tal. Então, assim, estou é, aqui para te servir, irmão. Né? É. Chorar com quem chora, se alegar com quem se alegra. Né? É, mas existem palavras ali de direção, correção Mas é, eu, eu gosto dessa coisa orgânica Como discipulador, eu via eu, de regra, coloco muito para ele assim, Gente, eu mais vou reagir a você do que necessário não Vou ficar te ligando, né, Rafa? Me dá da aí é. o relatório Não é isso, Exato. você já tem tanta gente para entregar relatório né não Para mim, mim, eu quero conhecer teu coração é. né? Quero saber como é que está como é que está você, a Maria, sua esposa, né? como é que está sendo as experiências com o Daniel e tal. Eu já te falei, né? se a gente for falar de, de, de Bíblia, a gente pode falar sobre isso também, mas não, não é necessariamente, até porque quando nós, não sou só discipulador seu, eu e minha esposa discipulamos a sua família, então é, é um contexto muito maior. Né? Então, esse, esse, essa coisa, eu acho que ele tem que ser orgânico, né? você tem que, que desenvolver uma amizade, mas tem que ter clareza em que estágio está essa amizade para não gerar expectativa falsa. né? Eu fico assim muito, acho que até irritado. Comigo não acontece, mas assim, ah, as pessoas reclamam do discipulador porque não, porque ele não me manda uma mensagem, não me manda um SMS. <risos> é e tal. Eu falo, olha, o que é que você quanto discípulo tem... Investido, né? Como eu disse, o Rafa né, chegou lá mais de uma vez. Né? O início do nosso discipulado foi a gente comer comida mexicana, as coisas. É. Cara, vamos tentar, vamos nos tornar amigos é. antes, para depois. Como é que eu vou tocar na sua intimidade se eu não tenho acesso uhum. ao seu coração, né? É. Antes de tocar algumas áreas. Então tem que ter toda essa construção. E eu, eu, eu digo o seguinte: sou discípulo, sou discipulador. Para mim, eu não sei vocês, acho que vocês podem dizer, para mim, 80% do discipulado. É a atitude do discípulo. Com certeza. Com certeza. Então, eu digo para você, o nosso plano para mim, Rafa, é muito bom. Meu é Mas mim porque também. você é um bom discípulo. Muito obrigado. Né? É, e acho que é por aí, então acho que Sim. digam vocês, é, né, eu... porque assim, não é nem 50%, não. por isso que assim, ó, ah, ele é pastor, ele é, seja o que for, cara, mas ele tá muito Sim. mais no
1: coração do discípulo do que do é. discipulador? Essa vai uma pergunta, é, né, que é, é, você que fazer, e né?
0: também até o que eu diria, assim, né do meu caso, é que normalmente o que eu entendo, né, a minha discipuladora, ela tem a rotina dela, tem a família dela, tem mais um monte de discípulo e nem sempre ela vai saber como eu estou, né, para ela saber como eu estou, eu preciso chegar nela e falar, então, essa semana, deu eu ruim. Tenho,
1: o Rafa tem um discipulador, eu tenho 12 discípulos. É isso que eu ia falar, exatamente. Quando o cara falou assim, pô, é, ele tem um. Eu tenho um discipulador, é. mas eu tenho mais discípulos. Ah, uma certa vez é, alguém chegou para mim e falou bem assim, é, mandou uma mensagem conversar, dizendo que conversa, dizer, tá muito mal, decepcionado, decepcionado com a igreja, decepcionado com o céu, decepcionado com o discipulado, decepcionado com tudo. Eu falei assim, uau, meu amigo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ele falou, cara, porque eu tô muito mal e já faz uns três meses. Eu perguntei pra ele, falei, cara, se o discipulador perguntou se você tava bem, e eu sei que perguntou, porque eu faço esse feedback. Cara, como é que tá falando de tal? Não, eu mandei mensagem pra ele. Tentei conversar, ele disse, tal, tudo bem. Mandou. E você falou o quê? Que tava tudo bem. Mas, na verdade, não tava bem. Aí eu é. falei pra ele, cara, você sabe que adivinhação é abominação pra Deus, né? Que adivinho é coisa do demônio. é não tem como, se eu pergunto pra você se você tá bem, você me diz que tá tudo bem, você posso te servir em algo, você disse que não, e depois, falando, depois chega falando que você na verdade não tava bem, você tá decepcionado que eu não te servi, eu falo, meu, meu irmão, como é que eu vou fazer Tenho isso? Tenho
2: base bíblica para alguns problemas no casamento agora, tá? Então, obrigado, Rafa. É, é isso aí, adivinhação <risos> é abominação. Sim.
1: Então, assim, eu acredito que, eu gosto muito de uma teoria, eu, eu aprendi ela, ouvi de um amigo pastor lá em Timbó. Ele disse, Rafa, para mim o discipulado funciona 80 20. Isso. Eu dou 20% de acesso. O que, que é 20% de acesso? É o 20% de, é, de oportunidade que eu consigo te conceder no meu tempo. E você busca 80. Então assim, você vai me buscar 8 vezes mais do que eu vou te buscar. Por quê? Porque é isso que o pastor Marcelo Neves falou. Ele tem um discipulador, mas ele tem 12 discípulos. Então, eu acho que a gente precisa entender isso, é, essa necessidade. Jesus, fala para mim, quem é que Jesus foi atrás? Tá? Agora, tira a exceção de João capítulo 4, a mulher do poço, que tinha um propósito, mas assim, dos discípulos, quem Jesus foi atrás? Quando Jesus pregou, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, eles escandalizaram. De quem Jesus foi atrás? daqueles que, Daquela multidão que seguia? Ninguém. O único discípulo, na minha opinião, que Jesus foi atrás, foi Pedro para algo muito nobre, restaurar um relacionamento com o coração dele. Vai, dize aos seus irmãos e a Pedro, que eu me adianto diante de vós na Galileia. Então, com exceção de Pedro, por algum motivo muito importante, que era esse reencontro na praia de cura no coração, você não vê Jesus buscando mais ninguém. Né? Talvez os dois discípulos no caminho de Emmaus, mas não foi nem tanto um buscá-los, né? foi um tanto redirecioná-los, mas assim, eu acredito muito nisso. Esse é o nosso detalhe. Jesus não, não saiu no seu ministério atrás de todas as pessoas que por algum motivo estavam é, escandalizadas com alguma coisa que ele falou ou não acompanharam o passo. Jesus estava bem com isso. Nunca esqueço uma vez, quando eu perguntei para um discipulador, o que, que eu preciso te perguntar? Daí ele me respondeu, apenas o que você quiser. Sim. Daí eu falei assim, tá, mas no, no que influencia se eu não te pergunto nada? Ele olhou para mim e falou -me assim, quando você não me pergunta nada, você continua não sabendo o que você não sabe e eu continuo sabendo aquilo que eu sei. Não. Eu falei, é. rapaz, teu interesse é todo de quem? É meu. Sim. É verdade.
0: É o que acontece é que às vezes a pessoa fica esperando de você, né? Você mandar, bom dia, tá tudo bem. Sabe <risos>
1: como, você sabe como funcionava a escola farisaica? A escola farisaica é, na época de Jesus, e quando a gente fala escola farisaica, é, não é... Não é pejorativo, tá? Uhum. Porque o fariseu não é... Um grupo de fariseus era... A gente não vai entrar aqui na, na, na questão de doutrina bíblica. De teologia. Mas a escola farisaica nada mais era o discipulado vem da palavra talmidim. Já era uma palavra conhecida entre as escolas. Então, sim. Como funcionava? O rabino sentava e ele não preparava o mal. O rabino sentava e perguntava... Alguém tem alguma pergunta? E de uma pergunta... Surgiu uma aula. Você vai ver Jesus falando só as parábolas. Olha o método discipulado de Jesus. Ele contava uma parábola. Ele explicava a parábola para os discípulos? Não explicava. Quando ele explicava com os discípulos, vinha e perguntaram, mestre, o que você quis dizer com essas coisas? Uhum. Ou seja, se eles não perguntam, Jesus não explica. Eu tenho, deixa
2: eu criar um problema para mim mesmo aqui com os meus discípulos. Né? Eu tenho meus discípulos, os discípulos a quem eu sirvo aqui. Né? É, mas eu sou pastor da casa, né? sou pastor de toda a igreja. De quem me colocar nesse lugar, eu aceito. Né? e eu brinco com alguns, assim, existem pessoas que não são discípulos do papel, na nossa hierarquia, na nossa estrutura aqui, mas eu brinco elas, você tem tanto quanto, e quiçá mais que algum discípulo outro, uhum. porque as pessoas têm essa atitude, né? uma vez, um, um dia, pastor, posso ter um tempo? Eu falei, pode, ou estou com um problema assim, 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 a pessoa falou brincando, o senhor almoça, né? Eu falei, almoço, Sim. então, me diga, eu posso te levar no lugar tal, e assim, e você, me com todo prazer. Né? Essa semana eu tive um, um exemplo curioso, né? Depois até fiquei assim, poxa, poderia ter me organizado melhor. Eu e o Rafael tínhamos que ir para o mesmo lugar, a uma hora de deslocamento daqui. Ele mandou uma mensagem, eu não, não, não pude responder a tempo, né? Mas ele disse, olha, a gente está indo para o mesmo lugar, né? E vai demorar uma hora para ir, se nós formos juntos. Nós podemos ir conversando. Né? Só que eu fui com o meu discipulador, então acabou que... Mas verdade. também eu não consegui ouvir a mensagem, senão a gente poderia ter ajustado isso e tal também. Né? Eu falou, olha, nós vamos gastar uma hora num lugar. Né? É, assim como já... Acho que um dos momentos que a gente construiu algo bacana no nosso discipulado foi quando a gente montou um
1: guarda-roupa juntos. Ah, essa história é maravilhosa. Eu é? gosto de usar quando eu falo discipulado. Posso contar essa história? Claro, Pode. <risos> Porque quando a gente fala de discipulado a gente eu eu, eu eu gosto da simplicidade de Jesus gente Jesus era tão simples que quando ele falava parecia ser tão fácil ou tão simples o que ele dizia que não parecia ser verdade entendeu e a gente e nós complicamos tanto e o meu pastor me ensina quando ele fala que se você você quando você só sabe algo de verdade quando você consegue explicar para uma criança você conseguiu explicar para uma criança então quer dizer que você sabe desse assunto eu acho que o discipulado ele é simples a esse ponto explicar pra uma criança a ilustração foi a seguinte, antes de nós... Nós, já não, nós ainda não caminhávamos como disciplinado. não, já caminhávamos sim. Acho que sim. Já caminhávamos. E eu sou um cara que eu não gostava de montar móveis, é, eu, eu não, não gostava, não gostava, me dava uma crise porque eu não entendia aquele manual, ficava meio com raiva é, e aí faltava peça, e falt, pra mim faltava peça ou sobrava peça, era uma bagunça. Porque pra mim o manual era pra ser simples, você ler e entender, né? E, e, e eu tinha dificuldade de interpretar o um manual, de montar algum móvel. E alguém me falou, olha, Pastor Marcelo Neves, o Marcelo Neves gosta muito de montar móvel. Ele, felizão, ele chegou lá em casa. Eu brinco que ele ficou, chegou com o cintinho do Bob, o construtor. <risos> animadão. Falou, vamos montar esse móvel guarda-roupa? E eu já estava desanimado. E ele animado, né? E aí eu lembro que... É, um, olha só que legal, o discipulado. O mesmo manual que eu li, ele também leu. A diferença é que ele sabia interpretar de uma maneira que eu não sabia interpretar. Ele falou, Rafa, ah, você está vendo aqui? Está dizendo que é para colocar essa peça dessa peça. Mas você está vendo essa foto aqui? Ele está mostrando o lado da peça. Eu falei, rapaz, olha aqui. Sabia. Verdade, está <risos> mostrando o lado da peça. Então, assim, é o mesmo manual. Eu tenho a mesma capacidade de leitura que ele. Mas a percepção desse manual dele estava muito mais aguçada do que a minha. Eu digo isso em relação às escrituras. Eu não estou falando nem de teologia. Eu estou falando de exercer isso na vida. Então, assim, o pastor Marcelo Neves, ele não só me ensinou a ler o manual, mas ele me trouxe o, o, a, o prazer de montar um móvel. Ontem, por exemplo, eu arrumei um móvel que estava estragado lá em casa, ah, desmontei e montei com uma velocidade um outro móvel. E a Marissa falou, nossa, que incrível. Se fosse algum tempo atrás, eu não teria a capacidade nem paciência de fazer ah, bem, tem isso. Tem uns detalhes legais. E aí,
2: né? não quero... né? É, gerar, não é para mim, mas assim, eu me lembro que nós desmontamos algumas coisas, a gente montou, não, Rafa. Acho que não ficou bem você certo. Você olhou e falou assim: não, mas tá bom, falei, tá bom sim. Não, mas sim, eu vou saber que tá torta essa peça. Eu me lembro que o fundo do guarda-roupa, nós montamos uma, né, ele ia ficar lá atrás, né mas eu ele eu assim: mas nós não tá Sempre certo. vamos saber. E é isso, você tá, você tá informando algo, olha, essa pessoa ela lida assim. Que é certo, né? se pode ser corrigido, que seja corrigido, seja refeito e tal. Né? Queira ou não, fica ali uma pequena troca. Ó, e você não pode se conformar com isso. Você comprou, tem um jeito de funcionar, tem um jeito certo. Evidentemente poderíamos, acho que talvez uma outra situação, a gente tem olhado e assim, olha, aqui não compensa mexer. Uhum. Porque se nós tirássemos determinado parafuso, ia ficar uma marca que era melhor que ficasse, não necessariamente pleno, mas é Eu menos jeito. pior do que um buraquinho aparecendo. Poxa, estamos falando, né? De um.
1: E eu gosto muito de um outro exemplo que. Olha só que incrível. Isso foi, isso foi discipulado. Discipulado, se eu pudesse resumir, é transferência de vida. E transferência de vida economiza tempo. Então, assim, naquele dia ele me ensinou a ler o manual, mas ele me ensinou muito mais coisa. Ele me ensinou a ter prazer em fazer, em construir algo direito. Pô, o fundo não era daquele jeito. Ia ficar escondido pelas roupas, mas ele falou, cara, mas a gente vai saber que está errado, vamos refazer. E isso me ensinou, e o que mais me ensinou? Que eu falei para ele, pastor, é, tá sobrando peça aqui, ou tá faltando peça aqui. Ele falou, não, vamos procurar, essas peças estão aí. Eu falei, pastor, mas eles podem ter errado na hora de embalar. Ele me ensinou, ele falou, Rafa, eles produzem em série. A probabilidade deles terem errado é muito menor do que você, de nós termos errado. Cara, essa frase Ela ecoou é até hoje no meu coração Numa montagem de guarda-roupa Que é o quê? Toda vez que tem uma circunstância Eu lembro Vou dar um exemplo Pastor Marciano Sim. Pastor Marciano É um cara que ele tem Ainda apesar de ser novo Ele tem muita experiência Sim. Então assim Quando ele pede alguma coisa Na minha cabeça jovem Às vezes é tipo assim Cara, acho que não precisa disso tudo Mas caminhando com ele Depois daquilo Eu aprendi Cara, se ele pediu É porque precisa Ele sabe de algo que eu não sei então eu vou fazer. A probabilidade dele estar errado é muito menor do que eu estar errado. Então vamos, vamos dar um outro exemplo e aí eu vou, vou passar porque eu, eu sinto que eu estou falando demais. Já chegou Sim. gente que sentou e falou assim, Rafa, eu não concordo com o que você está falando. Desse jeito aí eu não concordo. Aí eu falo para ele, cara, faça um desafio então. Chegue para o pastor Marcelo Neves e, e fale a mesma situação para ele. E não diga o que você falou comigo e nem o que eu te disse. Ele vai te dizer a mesma coisa. Se não te convencer, faça esse teste com o discipulador do Neves. Chega no pastor Marciano, não diga que você falou com o Rafa nem com o Neves, nenhum de nós vai falar com ele e você vai apresentar o mesmo assunto e biblicamente ele vai te dar o mesmo conselho. E se você conseguir chegar no Supremo Tribunal Federal, que é o pastor Luciano Subirá... <risos> Nem eu, nem o Neves e nem o Marciano vamos compartilhar com ele esse assunto. Ele vai te falar a mesma coisa. E a conclusão vai ser o seguinte, cara, se eu tô errado, se o Neves tá errado, se o, se o, se o Marciano tá errado, se o Luciano tá errado, aí, meu irmão, ah, você é o cara mais bichão mesmo desse Sim, mundo. é verdade. Tá entendendo?
0: E até pegando um gancho, que eu, eu sempre penso assim, no meio do discipulado, é que é sobre a pessoa que está sendo discipulada, né? Então, vamos supor, a minha discipuladora não conhece o meu trabalho. Lá onde eu estou agora, não sabe da minha chefe, eu posso reclamar para ela. Nossa, mas... Nossa, tá difícil, né? Mas é sobre mim. O que eu vou fazer para mudar no meu trabalho, né? Então, ela vai me, me aconselhar. Tá, mas você já pensou nisso? Você é ansiosa, né? Você que precisa mudar e não o seu trabalho. seu trabalho vai continuar te cobrando da mesma forma. Eu não tô lá, né? Não posso mudar. Mas e você, né? Então, acho que a pessoa tem que entender também, não, Essa né?
2: coisa da troca de é. vida, ela é, ela é sensacional. É, recentemente, eu estava com... com... E, e, assim, isso acontece muito em ambientes discipulados. O Rafa vira e mexe aquela coisa de filme, assim... Uau, você é genial! Eu falo assim... O quê? O que, que eu falei? <risos> aí ele fala assim... Nossa, aprendi tal coisa. Por exemplo, nesse dia do, 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 do guarda-roupa aí, ele fala que né, entendeu tantas coisas e tal. A única coisa que eu conscientemente sei que eu falei para ele foi compra uma parafusadeira elétrica porque você vai ver a alegria que gera no seu coração. Mas eu estava no meu discipulado e isso também uma ficha, assim... Vai ser óbvia para vocês, mas eu ouvi aquilo e falei... Nossa! Que legal isso, né, o professor Marcelo, ele, ele, ele é uma das pessoas mais leais que eu conheço, é, assim. Cultura de honra dele. Uau, né, com o Luciano tal, e ele estava dizendo de uma atitude, falou assim, olha, eu fui, levo as últimas consequências realmente, ah, o meu compromisso de honrar tal, e aí ele, ele disse assim, e eu reproduzi determinado comportamento ou direção com o Luciano tal, e ele falou assim, eu nem sei se ele estava certo, eu tô Falei, como assim? Me explica essa frase. Eu não sei se a decisão que ele tomou foi a melhor, mas eu estou plenamente certo porque eu falei e porque eu reproduzi exatamente aquilo que ele colocou. Ele falou assim: então se estava errado, ele responde, eu vou responder. Eu olhei para aquilo eu falei assim: uau, esse coração é sensacional. Porque às vezes eu, não, eu discordo e eu fico tentando brigar pela situação, mas não, mas veja bem e tal. E aí eu usei isso para uma questão, nós estávamos falando sobre uma decisão que o presbitero tinha que tomar, sobre é, um, um retiro tal, um dia, dois dias, três dias, e eu tinha uma posição, olha gente, podemos fazer assim e tal. E aí eu percebi que as pessoas que eram responsáveis queriam outra coisa, eu falei assim, gente... E eu não tenho que ficar aqui tentando mudar a cabeça deles Porque eles já estão seguros A pessoa que está responsável Ela está segura que é o que ela quer Eu tenho que entrar aqui no modo Cara, conta comigo para viabilizar o que você quer né Então, isso, isso é discipulado é. Né? Então, é, é, esse, essa coisa redondinha do centro Deixa eu ver a tua agenda Meu discipulado Francisco era mostrar a agenda uhum. Era assim Porque ele... né e, mas isso funcionava muito, porque ele. É, é, e a gente já reproduziu isso com vocês. O cara está trabalhando demais, tá, mas tá trabalhando mais como? Então tem. Você precisa encontrar o coração. Uhum. Encontrou o coração, o sorvete funciona, a carne funciona, a oração funciona. Tudo vira ensino e troca
1: Eu, eu vou falar que o que eu mais amo falar e ensinar nessa vida, e até eu morrer, é uma coisa que Deus me chamou, é discipulado porque eu acredito que a única coisa que Jesus mandou a gente fazer foi discípulos e, e tudo envolve nesse encontro é, mas o que eu, o que eu mais encontro dificuldade é as pessoas entenderem algo o discipulado ele só vai ter eficácia se houver um coração de filho que entende uma cultura de honra como eu disse que eu nunca me desfiz de um discipulado. Todo discipulador que deixou de andar comigo, foi ele que deixou de andar comigo. E, sempre, e nunca foi por, um, e nunca foi por um, um problema. Foi porque Deus o transicionou, Deus disse algo para ele, alguma coisa assim. Mas eu nunca tive essa iniciativa. Por quê? O que, que eu entendi? O reino, na minha, na minha concepção, no meu coração... No reino, uh, o reino espiritual, ele é o reflexo do reino natural. Então, o, o, o rico é o pobre é que é rico, o fraco é que é forte, o que acredita, o que, o que reconhece que não sabe, é o que sabe, é o reino ao revés, certo? É o, é o paradoxo né, do, do, do reino de Deus. No reino natural, quem precisa de paz, e deixa eu trazer o discipulado como uma expressão de paternidade, Uhum. Né, sem tentar usar a paternidade espiritual como algo pejorativo ou banalizado em qualquer lugar que seja que a pessoa possa ter uma experiência ruim. Eu tenho uma ótima experiência com paternidade espiritual. Porque eu, um, eu entendo um princípio da paternidade espiritual. Mas quem precisa de pai, naturalmente falando, não são as crianças. O cara que depois fez 18, ele, ele vai ser, é bom ele ter um pai, é bom ele ter um pai, mas a maioridade ele já responde para ele mesmo, pode dirigir, pode fazer. Então assim, quem precisa de pai, naturalmente falando, são crianças. Na minha concepção, quem recebe pais espirituais, e agora a gente está falando de outro nível de discipulado, é um nível mais profundo, aí queria tanto ser discipulado pelo Luciano Subirá. Você pode? Você pode, mas para chegar no Luciano, você tem que honrar o seu líder de célula, como você honraria o Luciano, você tem que honrar o seu... E aí é uma escada. E aí Deus vai olhar e fala assim, rapaz, seu, filho de fi... seu coração de filho cresceu tanto, deixa eu te empurrar para o próximo nível. Seu coração de filho cresceu tanto, deixa eu te empurrar para o próximo nível. Sabe o maior exemplo de um coração, um dos maiores exemplos, eu consigo encontrar muitos nas escrituras. Mas um coração de filho que eu encontro nas escrituras que eu falo, uau, é de Matias.
2: Uhum.
1: Cara, impressionante. Quando eles, vão, quando eles vão escolher em Atos no capítulo 1 um sucessor para Judas e Iscariotes, eles pegam dois homens, José e Matias. Qual que era, Qual que era a premissa do substituto de, de Judas, alguém que está conosco desde o batismo de João Batista. Ou seja, Matias e tanto Matias e José estavam com Jesus estavam vendo Jesus desde que ele foi batizado João Batista, andaram três anos no ministério e você não encontra ele nas escrituras. Talvez o coração de Matias era, cara, onde um eu queria fazer parte desse time. Como eu gostaria de estar num lugar mais íntimo e ouvir o que Jesus ensina de uma maneira íntima. Mas ele, ele permaneceu. Ele serviu. De alguma maneira, ele estava junto, servindo com o coração completo. E um dia chegou o dia, cara. Você já imaginou que incrível ele fazer parte dos doze ali, sendo que ele teve um coração que permaneceu. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre essa cultura de honra. É, de que... Eu, eu pego o exemplo e termino isso que eu estou falando com o apóstolo João, quando ele escreve, lá em, na sua primeira carta. Ele diz assim, Deus é luz e nele não há trevas, quem anda em trevas não tem comunhão com ele. Aí ele vai dizer assim, ó, se nós dissemos que amamos a nosso irmão, que nós dissemos que amamos a Deus, mas aborrecemos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Porque como você pode amar a Deus que não vê se você não ama seu irmão que vê? Esse exemplo a gente pode usar para tudo. Como eu posso dizer que sirvo a Deus se eu não sirvo meu irmão? Porque como você pode servir um Deus que você não vê, se você não serve o irmão que você vê? Como você pode dizer que você honra a um Deus que você... Que você e não honra seu líder? Porque Sim. você não pode honrar um Deus que você não vê, se você não honra o líder que você vê. É,
0: e às vezes a gente é confrontado, né? Então, o que já aconteceu comigo é, às vezes, ela me falou alguma coisa e eu falar não... <risos> não é possível, ela está errada. Mas depois de um tempo você pensar, não, calma aí, às vezes a gente dá aquela filho, né, que você estava falando de filho, e, mas às vezes a gente é um pouco birrento, né, então eu fico, nossa, mas Deus, não é possível, Deus, não é possível que você fale isso com ela, tem que falar comigo também. E aí você começar a trabalhar aquilo no seu coração, né, de você pensar, tá, ela me deu ali uma dica, ó, Deus está falando comigo sobre isso na sua vida. Eu vejo que você está caminhando, que até ó, o pastor mesmo falou, ó, volta, volta, né, e aconteceu comigo, e eu falar, não, calma aí, ela pode, não, ela Tá ouvindo coisa errada, não, eu tô certa. eu falo, não, mas eu preciso escutar, né? Então, primeira coisa, deixa eu me questionar, deixa eu orar sobre isso, deixa eu pensar. Deus falou com ela, mas ele tem que falar comigo, né? É que nem você falou, é, é, tem que ter essa... Deus também tá, eu tenho esse acesso, né? E aí eu orar e falar, nossa, realmente ela só tava tentando encurtar o caminho pra mim, né? Mas às vezes eu posso demorar de escutar ela e eu acabar indo para um caminho que ela tá ali. Amada, eu tô te mostrando aqui, vem. Vem, vem comigo,
2: vai dar certo, né? é sobre isso, né? Sim. É, e, e acho que essa é mais para o discipulador, né? E assim, não são respostas específicas, né? São um, um discipulado, você traz, né? De repente você está olhando para o seu discipulador ali, poxa, mas é, é possível. Há uma situação, ele ter dado uma, uma, uma orientação, você Sim. Fala assim, pode ser diferente e tal, mas quando você olha pra, pelo aspecto maior, né? A atitude né, é, com que, que você tem para com ele, é, esse lugar de, por mais que a pessoa tenha, olha, não entendo muito disso, mas entendo de honra, entendo de certo e errado. Tá? Então você precisa ter também essa capacidade para olhar né, para aquilo que, que está sendo dito. Eventualmente pode ser um, um direcionamento mais assertivo, né? a gente sempre fala, tem lá o conselho, palavra. Uhum. Opinião, uhum. tal. Se é uma palavra, ele está te dando uma palavra, aí não tem certo e errado. Deus quem está dizendo, oh, é um conselho. Né? Bom, um conselho você tem a opção, mas um conselho dado por alguém que te ama precisa ser considerado, Com tal, né? se, é, se, é, se é uma opinião. Então, eu, 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 eu realmente percebo, são raros os casos de pessoas que chegaram se queixando do seu, do seu discipulado. Né? que eu olho e que eu não diria para você assim que a atitude errada estava no discípulo e não no discipulador, né? Porque o discípulo ele, diz, ah, ele precisa, ele precisa, não me dá isso, não me dá aquilo, tal. E aí me Sim. veio assim um exemplo absurdo na cabeça, mas assim, é, Karate Kid, uhum. né? O Daniel, o primeiro lá, o raiz, né? Para quem é. dos anos 80, que nem eu, né? Cara, é, é poxa. Era, ele não entendia tantas coisas daquele Ele parecia até abusivo em alguns momentos tal, né? Não sei se agora com essas revisões de Hoje em dia uhum. se era ou não né? Mas você olha e fala assim Uau, né? quando você olha o, o, o aspecto maior né? O que, que isso tem a ver com isso? Né? Não diretamente, mas, mas tem muito a ver Então, você não está feliz com o seu, o seu discipulado? Né? Eu partiria do, da avaliação da, do meu lugar como discípulo, se mudar Sim. a sua atitude como discípulo, eu tenho convicção de que...
0: É, pegando o gancho, eu até ia perguntar para vocês até onde insistir numa pessoa, é, você está tentando, está ali, e ela não ouve, ela não escuta, uhum. ela realmente não está não correspondendo, né? até onde eu devo... Porque às vezes a pessoa recém chegou, não entendeu como funciona, qual é a dica que vocês dariam?
1: Eu vou deixar o pastor Marcelo Neves responder do discipulador para com o discípulo.
2: Uhum. E eu
1: queria falar do discípulo para com o discipulador. Porque uhum. quando a gente fala em insistir, às vezes vem gente que chega e fala bem assim, cara, meu discipulador é muito ruim. Uhum. Que, gente, a gente não pode dizer que existam pessoas. Então, assim, primeira premissa que eu acho importante. Aqui no alcance Curitiba, eu acredito que isso acontece raramente. Por quê? porque o coração do pastor marciano e do pastor Luciano é melhor do que ter uma liderança fraca ou neófito ou ruim, é melhor não ter liderança então a gente às vezes pode ter uma célula com 30 e poucas pessoas que é ruim ter muita gente na célula mas o líder falava assim, cara, não tem ninguém maduro hoje para poder multiplicar porque senão vai dar, um, vai dar ruim depois mas eu gosto de dizer que é o seguinte se você está com um discipulador em qualquer lugar do mundo que você acha que esse discipulador não está correspondendo o suficiente por aí, fatores. Eu te lembrarei o seguinte: Ofine, Finéas e Samuel tiveram o mesmo discipulador, que foi Eli. Ok? E por mais que Eli não fosse o ideal, ele foi o que Samuel teve, e o coração de Samuel o formou quem ele foi. Né? Judas e, e João e Pedro tiveram o mesmo discipulador, que foi Jesus. Então assim, avalie para saber se você não consegue ajudar ao seu discipulador a desenvolver o um coração de pai, porque se não se converter um coração de pai para um filho, um coração de filho pode converter um coração de pai. Eu acho que é muito mais fácil eu pular fora ou hum, transicionar. A minha certeza. pergunta é: você precisa entender como como discípulo, como discípulo uma coisa: O seu papel como discípulo é se tornar semelhante a Jesus e semelhante a Jesus em, caráter e missão, caráter de Jesus foi pureza, mansidão e humildade, sua missão, cruz, então quanto mais cedo você entender que você precisa morrer, mais fácil vai ser de aceitar os processos que você precisa passar, então quando meu discipulador chega e me repreende, ainda que na minha cabeça eu acredite que essa repreensão não é correta, ou ela não é justa, melhor dizendo, porque não se, adeca, não se cabe, na pior das hipo... na, na, na dúvida, eu posso descer mais. Na dúvida, eu posso aprender. Na dúvida, eu posso ser mais manso. Na dúvida, eu posso ser mais humilde. Então, eu quero deixar esse coração de discípulo para com o discipulador e um coração de, de humildade. Se o seu discipulador talvez está... No... E, e você vai dizer... Meu discipulador não está me buscando. Vou transicionar. Eu falo, cara... busque o
0: uhum.
1: Insista um pouco. Sabe? Sim. Se você fez tudo que você pôde fazer... Sabe, em relacionamento, em tudo. Então, assim, eu queria que, como discípulo, você não perdesse a oportunidade de converter o coração de alguém. Se ele não tem um coração de pai, como você espera, se você tiver um coração de filho, você provavelmente vai conseguir forjar um coração de pai para você. Você pode não.
2: ter um mau discipulador, mas isso não precisa fazer de você um mau discípulo. Perfeito. E não te dá o direito de ser um mau Muito bom. O seu discipulador pode não estar tá te ligando como você gostaria. Mas se você está o desonrando pelas costas, quem está errando mais? Uhum. Quem está fazendo desse discipulado uma coisa ruim? Ele ou você? Ele pelas suas limitações ou você pelo seu pecado? Muito bom. Enfim, né, fica, aí a, 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 fica aí a reflexão. Né? Até quando um discipulador insistir no discípulo? É, Para sempre. A porta... Digo, <risos> fica aí a dica. A porta nunca será eu digo para eles o seguinte a porta nunca será trancada agora porta aberta entra entra bicho então assim ela pode estar encostada eu estarei aqui à sua disposição o tempo que precisar né se você é, me, me procurar eu sempre terei uma xícara de café sempre terei né é, agora se a pessoa entra aí a gente está no padrão bíblico para assim ah, a pessoa entrou no lugar de pecado um lugar de, né, de iniquidade, de escolha. Olha, nós somos discípulos, mas você está deixando a sua esposa. Uhum. Tá? Aí é uma questão bíblica, né? que o discipulado né, vai junto, é só um detalhe perto do que você está perdendo, você está perdendo a salvação, né, o discipulado. Então, assim enquanto, enquanto houver disposição de, de, de a gente caminhar junto, caminhando
1: juntos. É, até porque a verdade quando ela, a verdade se ela não é aceita, ela se torna é, incômoda o suficiente para que haja dois caminhos diferentes. Então assim, certa vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, Rafa, ninguém vai conseguir ser disciplado por você, porque o nível que você declara sobre caminhada cristã é muito alto. Aí eu olhei para ele e falei assim, querido, mas não fui eu que estipulei isso. Jesus, eu não, posso, eu não posso baixar o nível da caminhada do discipulado segundo os seus desejos então assim se eu estou te dizendo, você está fazendo uma pergunta, como deve proceder, se eu estou te dizendo biblicamente como deve proceder, eu não consigo ajustar isso é, eu gosto muito de um princípio que é o seguinte, Jesus caminhava com os discípulos em intimidade ele tinha 12, o um círculo de intimidade de Jesus uhum. talvez é, e você vai ver Jesus enviando 70 né? enviando 40, não, 70 não, é 40, né? Ele envia 40, ele faz o envio lá de 40 70, é, me perdoa, não lembro agora, 70, né? De discipulado a gente acerta. Assim, é, não. é. é. Esse, esse erro aí, esse, esse, esse erro teológico. É, eu quero dizer que tinham mais pessoas que seguiam Jesus, mas dentro desses que seguiam, tinha um círculo de intimidade maior, que desfrutavam no discipulado um pouco mais íntimo. Isso é resposta do discípulo, não é do discipulador. Então, assim... Teve pessoas que talvez na caminhada com Jesus falaram, teu passo é muito rápido, não consigo acompanhar. E Jesus podia ter dito, cara, não tem problema, a multidão é logo ali. tá tudo certo. Você tá entendendo? Mas eu não posso diminuir o meu ritmo por sua causa. É o que meu pastor me ensinou. Eu não paro no processo de ninguém. Eu, você está no poço, eu vou te ajudar a sair de lá, te estendo a mão. Mas não me pede para ficar lá dentro com você. Então eu pego esse, esse, essa, essa metáfora que o meu pastor me ensinou e eu trago para as escrituras em provérbios, que diz o quê? Corrija o sábio e te amará, corrija o escarnecedor e te aborrecerá. Se eu repreendi uma vez, não funcionou. Se eu repreendi duas vezes, não funcionou. Se eu repreendi três vezes e não funcionou, eu considero ele como escarnecedor. Faça como você quiser, mas eu não vou me aborrecer mais. Porque se você é sábio, você vai ouvir com bom grado. Corrige o sábio e te amará. Corrige o escanecedor e te aborrecerá. A partir do momento que a minha correção, ou meu alinhamento, o meu, meu conselho não pesa mais sobre o coração dessa pessoa, é, o discipulado agora é só... É teórico, mas Qual ele for? não é prático é. Ele, ele é só formalizado mas Talvez
0: um acompanhamento né? Que tem diferença também entre Exato. um e outro
1: Eu gosto de falar isso uhum. né? Antes de caminhar para um discipulado Jesus, a gente pensa que Jesus chamou os doze na primeira vez E o instituiu os discípulos, não O que tem nos evangelhos é uma referência De Jesus ter chamado doze e nem fala sobre todos ainda que foram chamados, Fala só alguns que foram chamados por Jesus. Mas Jesus pode ter chamado mais outros, se, outros que entraram no discipulado de Jesus, dos doze apóstolos, talvez não foram chamados, talvez começaram a caminhar. Um exemplo é os discípulos de João Batista, que começaram a seguir Jesus. Né? Jesus não os chamou, eles foram atrás de Jesus. Dentro desses, Jesus caminha um tempo, se passaram alguns meses. Aí Jesus de repente ora a noite inteira e escolhe doze. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que o intuito de caminhar comigo, o intuito de caminhar com o pastor Marcelo Neves, a responsabilidade de acompanhar o passo dele é minha. Discipulado vai se resumir em várias coisas, mas uma coisa que eu gosto de dizer. O que, que é submissão? É Submissão é uma missão abaixo de. A sua missão é a minha missão. Eu não estou caminhando com o pastor Marcelo Neves para que ele me sirva ou que ele me ajude no meu propósito. Isso vai acontecer organicamente. Mas a minha caminhada com o pastor Marcelo Neves é qual é a sua missão? Para onde você está indo? Então, meu pastor está em cargo da escola bíblica. Pastor, como eu te sirvo na escola bíblica? Qual é a sua missão ali? Como eu posso te servir? Automaticamente eu vou crescer. E, e, e eu vou ser abençoado com isso. Amém. Amém. Com certeza.
0: É, eu queria perguntar para vocês se vocês já caminharam sem o discipulado, se alguma vez vocês já no início, às vezes da fé, algumas é, igrejas não trabalham ainda com isso, né? Então, queria saber de vocês como foi essa experiência, é, como que mudou para vocês hoje trabalhando com o discipulado, como vocês têm visto isso?
2: Já, já caminhei, sobretudo quando antes, da, antes da, de estar aqui no contexto né, alcance desde lá em Maringá quando estávamos lá eu fui nascido e criado num, num contexto né, de uma igreja histórica e tal, é, que não tinha essa essa, essa figura do, do discipulado bem, bem estabelecida né e aí é, é, é mais difícil é possível, sim, uma caminhada? Eu tive problemas é, no casamento nesse, nesse período, a gente procurava aconselhamento. Então, assim, eu tinha pastores, né? eu tinha... Conselheiros. Conselheiros, pessoas a buscar. Quer dizer, se você faz uma boa leitura, seja da palavra, seja de um bom livro, ele está te discipulando, aspas aqui, muito grandes. Né? Então, é, é, é possível. Agora, a... O crescimento posterior, isso eu, eu me lembro no, 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 do período, eu vou dar um exemplo que eu, não, eu, eu, eu peço que as pessoas cuidado, porque ele não é uma regra. Mas pastor Marciano, quando pastoreávamos lá em Maringá, ele nos discipulava. Mas nós tivemos um período em que tínhamos assim, uma, passamos por situações muito desafiadoras na nossa vida. E aqui em Curitiba ele também passava porque ele estava vivendo uma transição. Então nós não tínhamos um discipulado nem semanal, nem quinzenal, nem mensal. Nós tínhamos um discipulado, um discipulado quando possível. Né? E nós estávamos vivendo um momento muito difícil. É, minha esposa, em alguns meses, ela falou assim, poxa, vamos pedir para ele nos transicionar, né? porque nós também não queremos pesá-los mais para nós tal. Tá? Só que quando nós vinhamos aqui para estar com eles, a cada dois, três meses, que voltávamos para Maringá conversando por cinco, seis horas de viagem, falava assim, Luísa, eu não gostaria de transicionar. Para mim, é faz é melhor estar aqui a cada dois três meses e receber o que nós acabamos de receber e não necessariamente perguntas para as nossas respostas mas sabe um consolo uma direção uhum. uma chave que virava do que qualquer outra coisa né então é, eu eu realmente acredito muito né no nessa 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 uma consistência do discipulado né algo assim bem mas eu não consigo me ver sem né, prestação de contas, sem é, me colocar assim. Eu acho que eu não consigo me ver cuidando de pessoas sem que elas saibam que tem quem me corrija. É, o discipulado, ele eu, eu, eu celebro demais, porque uma coisa que eu, eu também repito muito assim, privilégio de uma pessoa é ter alguém que a ama corrigindo. Porque correção você vai tomar. Seja do guarda na esquina. Na verdade. Né? Só que assim, se a pessoa te ama, né? essa correção ela vem sabe, de um jeito, ela vem empacotada de uma forma tão melhor do que né, a correção virar depois mais como punição do que como, como correção.
1: O próprio Deus ensinou ele disse não é bom que o homem viva só. Possível é. Bom nunca será. Então, assim, vou falar pra vocês algo. E, cara, quando eu falo isso, meu coração, ele se lembra. Eu sei o que é chorar até não ter mais lágrima pedindo a Deus um discipulador. Porque no contexto em que eu vivia, não existia essa cultura. Mas eu, quando lia as escrituras, eu falava assim, cara, tá aqui escrito isso. É caminhar com alguém. É caminhar, é... E, e o discipulado economiza tempo. Então, assim, é possível você não ter um discipulador? É possível mas eu tenho certeza que você não vai atingir o máximo que você poderia atingir até na, at, na parábola do semeador, até a terra fértil tem capacidade de produção, 30, 60 100 por 1 Sim. eu acredito que é, eu acredito que, isso que o pastor Marcelo Neves falou, uma hora de discipulado me economiza uns 5 anos de caminhar sozinho e, e, e a gente precisa entender que a vida é só uma o tempo não volta, eu não estou ficando mais novo eu estou ficando mais velho se eu tiver que bater a cabeça para aprender, que benefício tem isso? Eu posso aprender com outros, é, abrir o coração, render contas, te protege. Fala para mim, mim, os homens que foram relevantes e apostataram da fé, quem eram os discipuladores deles? Você não vai encontrar o um nome. É um padrão que se repete, é só você entender a história. Nenhum homem que foi usado por Deus grandemente e depois aposta toda a fé, você não vai encontrar nenhum deles falando sobre os discipuladores deles. Sabe por que eu amo essa casa, Alcance Curitiba? Sabe por que eu amo servir o pastor Marcelo Neves? Sabe por que eu amo servir o marciano? Sabe por que eu confio neles? Porque eles seguem alguém. Nunca siga alguém que não segue alguém. É extremamente perigoso, quando se levanta um homem que não tem a quem render contas ele faz o que ele quiser, eu não me sinto seguro, eu nunca vou me sentir seguro com um pastor que não tem pastor então assim, eu sei quem é o pastor do meu pastor, eu sei quem é o pastor do pastor do meu pastor, que é o Luciano eu sei quem é o pastor do Luciano, que é o Abe e eu uhum. sei que o Abe rende conta num corpo de pessoas que se ajudam e se discipulam, Sim. então Bárbara eu quero trazer essa terminar as minhas palavras com isso se você olha para mim, se você me conhece um pouco, e se você olha para minha vida e você tem um mínimo de, de admiração, eu vou te dizer, o segredo de caminhar, onde a gente está caminhando e de colher o que a gente está colhendo é coração de filho para com o Eu negocio qualquer coisa, eu negocio qualquer coisa para estar caminhando com alguém, rendendo contas a alguém. Porque isso é proteção para mim, para minha família, isso me projeta. Se o discipulado envolve uma paternidade, ela me protege, ela me protege, ela me protege, ela me promove e ela me provê.
0: Sim, uma e... vez eu até vi um, o, acho que foi o Abe mesmo falando sobre isso, que ele fala assim que pense um culto de domingo, você tá com uma mangueira e isso vai respingar na galera pense você com alguém, você pode pegar a mangueira colocar na boca dessa garrafa e encher ela muito mais rápido do que ela pegando pinguinhos, né, então é isso que eu tenho sentido pra mim, pra minha experiência de que eu sou cheia muito mais rápido quando tem alguém andando comigo do que eu só ouvindo e, então, esse exemplo dele, assim, pra mim ficou muito claro, mudou totalmente a minha visão também sobre discipulado, tem sido uma, um crescimento de pouco tempo que eu vejo que, olha, se tivesse aberto, talvez, né, o que poderia ter acontecido desde cedo se tivesse caminhado nesse nesse sentido né e eu quero encerrar agradecendo a presença de vocês por esse assunto Acho também que legal. me toca muito, que eu queria muito que as pessoas também enxergassem isso, buscassem alguém para caminhar, né? Principalmente quem é da, da Alcance também, pensar sobre isso e agradecer porque eu vejo vocês nesse caminhada de coração de filho, de, de respeitar alguém, de prestar contas para alguém. E é muito legal ver que além de nós, vocês também seguem isso, né? Então, tô muito agradecida pela presença de vocês. obrigado por contribuir viu muito até pra mim, todo mundo aqui tomando notas.
2: Sim, sim. E é isso aí, pessoal. Eu, eu
1: que agradeço a oportunidade de estar na mesa com vocês. Amo demais essa casa. Eu agradeço pro pastor, meu pastor discipulador, estar aqui também. Ah,
2: uma é honra. Sim. Esse assunto é tão, tão gostoso, né? Obrigado que vocês me trouxeram pra um, pra um tema fácil. Um <risos> pouco mais fácil, né? É muito bom, muito bom mesmo. E assim, queria fechar só com uma reflexão pra você. Eu não me lembro de ter visto... Um bom, um, um bom discípulo, tendo um mau discipulador, mas me, me vem muito a mente, né? maus discípulos, más atitudes de discípulo se queixando dos seus discipuladores, então fica guarde seu coração, não, né, quem dá, quem, quem semeia vai, vai colher, seja
1: um bom discípulo que você vai ter um
2: bom discipulado. Isso aí.
0: Obrigada então pessoal
1: e até a próxima. É isso aí, então, galera. A gente acabou mais um podcast do Alcance Jovem. A gente convida você a fazer parte dessa mesa. Se você tem interesse em participar, fala com o seu líder de célula. Se você é líder de célula, se aproxima e fala com a gente, porque essa mesa é nossa. Fique atento aos próximos episódios. Deus abençoe.